0: Salve a tutti ragazzi, bentornati su Geopolitica Veritas. Come potete vedere oggi ho l'onore di ospitare per la seconda volta Simone, che era già stato Buongiorno. ospite qualche mese fa sul nostro canale, dove avevamo parlato di geopolitica dell'Unione Sovietica. E oggi ho richiamato Simone in quanto esperto appunto dell'URS e ha pure scritto una tesi su Gorbachev, molto interessante. E oggi parleremo, come avete letto dal titolo, di Stalingrado, quindi parleremo di un episodio singolo perché vorrei dare inizio a questa serie dedicata alle grandi battaglie della storia che hanno avuto anche un'importanza di tipo geopolitico. Ovviamente, eh, Simo penso che concorderai con me, in ambito storico si tende un po' a ridimensionare eh, l'importanza della grande battaglia X che sconvolge tutto, Eh, è molto più complicato di così, però noi ci vogliamo focalizzare un po' su questo aspetto della storia militare.
1: Sì, esatto. Negli ultimi anni comunque in generale sul concetto di grande battaglia si, si discute molto e anche in, per la verità sulla battaglia di Stalingrado stessa che se la storiografia del secondo dopoguerra la considerava come una battaglia epocale, la battaglia della svolta che ha permesso all'esercito alleato di vincere alla fine la seconda guerra mondiale ecco la sua eh, importanza eh, a livello diciamo dell'esito generale della guerra è stata un pochettino ridimensionata e eh, seppur comunque eh, sia in dubbio che Stalingrado assieme almeno ad altre due eh, battaglie quella di El Alamein in Nord Africa e quella delle Midway nel Pacifico siano un po' i punti e eh, i luoghi in cui eh, gli eserciti dell'asse, eh, quello, soprattutto quello tedesco e quello giapponese, perché insomma quello italiano lasciamolo perdere, sì, ehm, sì. siano venuti già fuori in dei alla, alla loro sconfitta, alle ecco, sconfitte più, più pesanti.
0: Ecco, e proprio partendo da questo, da questo aspetto, direi che per introdurre eh, appunto la battaglia di Stalingrado sia necessario partire da una contestualizzazione storica, quindi magari partendo dall'inizio dell'Operazione Barbarossa, ovvero quell'operazione che ha dato il via il la all'invasione tedesca della Russia.
1: Esatto, dunque l'Operazione Barbarossa, come, come credo sia ben noto, eh, fu lanciata da Hitler il 22 giugno del 1941, un po' in ritardo sul suo, sulla sua tabellina di marcia, ecco, perché... Uh, dovette, si è sempre molto discusso su questo ma sostanzialmente il ritardo fu causato dall'aiuto uh, che Hitler e la Wehrmacht dovettero dare al, uh, all'esercito italiano nella sua disfatta in Grecia uh, il ritardo uh, però fu, uh, fu colmato già che uh, insomma, l'operazione Barbarossa fino almeno all'inizio dell'inverno del 1941 fu un'operazione uh, che riscosse un enorme successo la la Wehrmacht entrò eh, nel confine eh, occidentale dell'Unione Sovietica e riuscì a spingersi verso est per centinaia e centinaia di chilometri eh, passando con una facilità estrema. E qui eh, si può può discutere, si è discusso molto sul perché l'Armata Rossa fosse impreparata, come mai eh, nonostante... ehm, gli avvertimenti sia interni che esteri, Stalin non abbia voluto minimamente credere che eh, Hitler lanciasse un attacco all'Unione Sovietica prima di aver sconfitto eh, anche la Gran Bretagna dopo la Francia e diciamo che i motivi possono essere diversi. Stalin non credette agli avvertimenti che venivano per esempio dalla dalla stessa Gran Bretagna e e dalla Polonia perché eh, se certo la Germania nazista era il nemico ideologico più grande eh, dell'Unione Sovietica, comunque la Gran Bretagna non era ehm, ideologicamente parlando un paese alleato, era comunque un paese borghese eh, che aveva in passato presso i movimenti operai, i movimenti comunisti, e quindi non è che eh, nemmeno la Gran Bretagna di Churchill fosse ehm, il grande amico che poi eh, per... Gli ultimi mesi della guerra divenne insieme, insieme agli Stati Uniti d'America, mentre per quanto riguarda gli avvertimenti che venivano da quel poco che era rimasto della Polonia eh, dopo, dopo il primo settembre del 1939, eh, anche lì i polacchi, che eh, durante il eh, primo dopoguerra, erano stati eh, come i tedeschi, estremamente anticomunisti, ecco, eh, di certo non suscitavano le simpatie di Stalin. Quello che però colpisce è che Stalin non abbia creduto nemmeno agli avvertimenti interni, agli avvertimenti dei suoi servizi segreti, delle spie che aveva piazzato eh, in Giappone, le spie che aveva piazzato in in Germania e che eh, l'avevano avvertito di un imminente attacco eh, all'Unione Sovietica, ma eh, non non è ancora ben chiaro in realtà eh, come... Eh, come mai egli non abbia creduto a questi avvertimenti anche perché insomma non non possiamo per quanto la ricerca storica possa essere accurata non possiamo entrare nella mente di ciascuno dei dei protagonisti tornando all'operazione invece eh, come dicevo eh, già nel nel giugno-luglio del del 41 la Wehrmacht avanzò eh, in tre direzioni sostanzialmente Eh, la la forza di invasione che fu tra Eh, le più grandi eh, della storia umana forse la più eh, numerosa forza di invasione della storia umana attaccò a nord verso la città di Leningrado l'odierna San Pietroburgo al centro verso la capitale dell'Unione Sovietica Mosca e a sud verso l'Ucraina, verso Kiev per poi spingersi ancora in avanti verso verso il Caucaso e verso eh, l'Asia e sostanzialmente l'idea di Hitler era eh, di aggredire e liquidare eh, l'armata rossa su ciascuno di questi tre fronti in maniera rapida eh, cercava una una blitzkrieg, una guerra lampo simile a a quella che aveva piegato la Francia eh, l'anno precedente e eh, qui è forse individuabile chiaramente a posteriori il primo degli errori di Hitler, ovvero il fatto che lui e i suoi generali ehm, non erano completamente consci della quantità e della vera forza dell'Armata Rossa ehm, e quindi l'idea di dividere le proprie forze di invasione su tre fronti, per quanto inizialmente, ripeto, abbia riscosso un enorme successo, alla fine si rivelerà una, ehm, un grosso problema, soprattutto eh, con l'arrivo dell'inverno
0: tra l'altro eh, l'attacco sferrato dai tedeschi nei confronti dell'Unione Sovietica fu un attacco estremamente cruento cioè, se non ricordo male addirittura Hitler eh, mh, sdoganava l'uccisione anche di civili di, di russi di, della di, di della popolazione
1: allora sì, eh, è sicuramente vero eh, perché eh, già eh, prima dell'attacco all'Unione Sovietica già prima del 22 giugno del 41 sia la propaganda di Goebbels sia i discorsi di Hitler ai suoi soldati erano mirati ad accentuare il loro fervore ideologico eh, e a creare una sorta di eh, crociata contro il comunismo cioè ehm, la guerra contro la Francia e contro la Gran Bretagna era una guerra per fare grande la Germania per punire i nemici che l'avevano oppressa dopo eh, la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre la guerra contro l'Unione Sovietica e contro il comunismo è una guerra santa quasi, per come viene dipinta dalla propaganda nazista. Eh, è una guerra contro il nemico storico, è una guerra contro il, giuda- il giudaismo e il bolscevismo, che sono eh, i due punti, i due nemici più terribili eh, nella, nella propaganda hitleriana e sono degli elementi che Hitler aveva già elaborato fin dai tempi della sua prigionia, degli anni venti, nel Mein Kampf, ehm, la necessità per la Germania di creare il cosiddetto Lebensraum, lo spazio vitale ad est, eh, allargandosi a discapito di quelle popolazioni slave giudicate etnicamente e razzialmente inferiori, che potevano quindi essere automaticamente anche eliminate fisicamente. Eh, Poiché il piano fondamentale eh, di Hitler e degli alti gerarchi nazisti in quel momento era quello di liberare le terre ad est affinché eh, la popolazione tedesca potesse subentrare e mettere a coltivazione gli sterminati campi dell'Ucraina, per esempio, o cominciare a gestire le le fabbriche dei principali centri della Polonia e della parte più occidentale dell'Unione Sovietica. Quindi ehm, i tedeschi sostanzialmente volevano appropriarsi del territorio per farlo proprio. E questo fu, per esempio, uno dei eh, motivi per cui, dopo... eh, la battaglia di Stalingrado con l'inizio dell'avanzata sovietica e poi ancora di più dopo eh, la fine effettiva della guerra in Europa ci fu quel terribile esodo della popolazione tedesca che fu costretta eh, per la maggior parte, cui non scelsero spontaneamente, di tornare in Germania e eh, visto come eh, le popolazioni locali erano state... Oppresse durante la guerra, i tedeschi riceveranno poi lo stesso, lo, stesso tra, lo stesso trattamento. E a sottolineare ancora di più questo aspetto, posso citare quelli che sono passati alla storia come gli, i cosiddetti ordini criminali, dei eh, decreti del cancelliere, quindi dei decreti personali di Hitler, che era diciamo il mezzo legislativo con cui eh, Hitler era solito governare, eh, dei decreti che appunto eh, permettevano liberamente quasi eh, alle SS di Himmler eh, che formò i cosiddetti Einsatzgruppen eh, che affiancavano, o meglio, seguivano l'avanzata della Wehrmacht per ripulire etnicamente e anche fisicamente le le zone conquistate dalla popolazione, dai nemici del partito, dai comunisti, dagli ebrei, eccetera, eccetera. Quindi sì, la guerra contro l'Unione Sovietica fu particolarmente violenta anche per questo questo motivo, perché era una guerra totale, si è parlato spesso eh, di guerra totale, un annientamento del nemico sotto tutti i punti di vista, anche eh, sulla necessità di prendere meno prigionieri possibili, perché certo si presero prigionieri, prigionieri anche importanti, per esempio i nazisti eh, catturarono il primogenito di Stalin eh, e altri eh, ufficiali dell'Armata Rossa, ma eh, il minor numero di prigionieri eh, catturati dai tedeschi eh, rispetto per esempio a a quelli francesi o quelli inglesi, eh, è anche sintomo proprio di questa cosa, della volontà di annientare, sconfiggere completamente il nemico.
0: E possiamo dire comunque che la stessa battaglia di Stalingrado è specchio di questa violenza, perché è stato uno scontro infernale, una battaglia casa per casa, e però a me inter- interesserebbe chiederti e non solo l'importanza simbolica che avrebbe avuto comunque la conquista di Stalingrado ma anche l'importanza geopolitica perché comunque Stalingrado è una città posizionata in una zona strategica è sul Volga e appunto si apriva verso il Caucaso, verso il Mar Caspio.
1: Certo, e, anzitutto molto brevemente eh, voglio ricordare come I tedeschi arrivarono alle porte di Stalingrado, Eh, come ho detto prima, eh, inizialmente l'operazione Barbarossa prevedeva un attacco su tre fronti eh, che si arrestò con l'arrivo dell'inverno perché straordinariamente la la Wehrmacht era eh, equipaggiata per una guerra lampo, come dicevo prima, e quindi era totalmente impreparata ad affrontare un combattimento durante l'inverno. E quindi inevitabilmente anche per questo motivo l'avanzata si arrestò, Eh, Leningrado fu messa sotto assedio e si decise di eh, ritirare il grosso delle forze e chiudere la città in modo che i suoi abitanti morissero di fame sostanzialmente, l'attacco a Mosca fallì e quindi eh, i generali e Hitler, i generali tedeschi e Hitler decisero di convogliare il maggior numero delle proprie forze verso eh, il fronte eh, meridionale e verso Stalingrado, eh, che certamente aveva, eh, una, era una città dal forte eh, simbolismo eh, ideologico, perché chiaramente portava il nome del capo dell'Unione Sovietica, del leader dei, dei nemici dei tedeschi, ehm, ma che era ancora di più un obiettivo strategico, perché, come ho detto Eh, Poco fa anche Leningrado fu stretta d'assedio e certamente anche Leningrado non poteva che avere un alto valore simbolico a livello ideologico naturalmente, però aveva un un valore eh, geopolitico, un valore strategico decisamente inferiore, perché una volta conquistata la città cosa avrebbero ottenuto i tedeschi? Poco o niente, perché comunque alle spalle avevano già la Finlandia alleata e avevano già i propri eh, nuovi domini appena conquistati e eh, l'ottenimento di Leningrado non avrebbe eh, garantito alla Wehrmacht la possibilità di avanzare verso delle risorse indispensabili per il proseguimento della guerra. Invece Stalingrado, prendere Stalingrado e superare il Volga, voleva dire eh, andare verso il Caucaso, entrare eh, nell'Unione Sovietica Asiatica andare verso i pozzi petroliferi, eh, conquistare l'Azerbaigian, Baku appunto con tutte le sue sorgenti e le sue fonti di petrolio, un petrolio che per i tedeschi a quel punto della guerra, soprattutto dopo eh, tutte le forze adoperate eh, l'anno precedente, eh, era diventato di eh, straordinaria eh, importanza. E poi se si va ad osservare la cartina, entrare in quella parte eh, della Dell'Unione Sovietica voleva dire crearsi una via alternativa che, eh, con eh, il dovuto tempo, avrebbe potuto eh, far ricongiungere questa parte dell'esercito tedesco a quella che stava combattendo in Nord Africa contro gli inglesi e quindi eh, far sì che le armate del generale Paulus raggiungessero Rommel in Africa e piegassero. La, ehm, la resistenza alleata. Tuttavia, naturalmente, eh, il se sulla cartina, ecco, eh, per i generali tedeschi e per Hitler, Stalingrado fosse sem- semplicemente un altro punto sulla mappa, un'altra città da, da conquistare, da passare, è proprio lì, eh, casa per casa, come dicevi, giustamente tu prima, che l'esercito tedesco fu alla fine eh, quasi completamente sterminato. Quindi. Stalingrado è una battaglia importante ehm, ma non tanto credo per l'esito poi della guerra perché con l'arrivo delle forze americane in Europa la Germania che certamente aveva il migliore esercito del mondo su questo non non si può non si può metter bocca anche contro l'esercito americano i tedeschi erano superiori a meno che gli alleati non combattessero 10 a 1 a livello numerico Tuttavia l'importanza di Stalingrado, come dicevo, eh, si fonda sul suo valore strategico, perché avrebbe concesso alla Germania delle risorse di straordinaria importanza. Venendo poi in particolare eh, a parlare della della battaglia in sé, perché questo alla fine è il il tema vero del, del video di oggi... Eh, diciamo che è difficile darne una ricostruzione precisa perché tradizionalmente di solito quando si parla delle battaglie sia di, siano di fronte delle battaglie eh, che durano due o due, tre giorni non di più se si pensa per esempio alle grandi battaglie napoleoniche assolutamente,
0: eh, assolutamente.
1: quella di Stalingrado invece è una battaglia eh, che durò mesi e che quindi è difficile eh, ricostruire passo per passo ci sono delle caratteristiche che sono diventate famose anche grazie a film che sono stati fatti su su questa battaglia come per esempio il fatto che si combattesse veramente non metro per metro ma centimetro per centimetro nelle case distrutte, nelle fabbriche abbandonate, ehm, nelle fogne addirittura. Una battaglia di cecchini come a a proposito di film ha riprodotto quel famoso film che eh, è il nemico alle porte Eh, che narra insomma della storia di Vassili Zaitsev, del sovietico Vassili Zaitsev. La battaglia ehm, iniziò in maniera eh, buona per i tedeschi che entrarono eh, quasi eh, fino al centro della della città spingendo sempre più eh, l'esercito sovietico ad arretrare, eh, eh, una retrata che aveva eh, un problema Fondamentale, ovvero che alle spalle di Stalingrado c'è il Volga che era il mezzo di comunicazione che portava i rifornimenti alla città ma che rendeva tremenda una, di una ritirata perché eh, le navi le barche che portavano i soldati potevano essere eh, distrutte dall'aviazione tedesca e eh, le eh, vie di fuga alternative erano sbarrate dagli alleati eh, dei tedeschi a Stalingrado eh, in parte eh, combatterono comunque erano presenti eh, l'esercito rumeno l'esercito italiano ehm, che dovevano dare mano alla, all'avanzata tedesca e quindi veramente resistere combattere centimetro per centimetro a Stalingrado era una questione eh, di vitale importanza non solo ideologico simbolica ma anche eh, strategica E da qui eh, Stalin coniò uno slogan che eh, poi fu adottato in parte anche eh, dall'esercito tedesco, lo slogan di non un passo indietro, proprio perché non si poteva in alcun modo perdere la città e dall'altra parte non si poteva in alcun modo eh, non prendere la città. E quindi è questo che rende la battaglia di Stalingrado così violenta e così cruenta.
0: Passiamo ora alla fine della battaglia invece alle conseguenze che avrà questa vittoria sovietica perché da una parte Stalingrado diventa il simbolo della vittoria, de- è la prima grande vittoria dei sovietici, dall'altra invece Stalingrado per i tedeschi diventa il simbolo invece della fine di un mito della loro imbattibilità sul campo. Iniziano a capire che sono anche loro fragili da un certo punto di vista.
1: Sì, uh, diciamo che... Eh i sovietici avevano già vinto qualche qualche importante scontro nell'inverno del 41-42, la differenza è che qui eh, la la sesta armata del generale Paulus alla fine viene completamente disintegrata e quindi eh, non solo i tedeschi perdono il grosso delle proprie forze, ma eh, perdono anche uno dei loro più importanti generali, Paulus, che fu fatto Feldmaresciallo da Hitler nella speranza che anzitutto, dato il suo nuovo status, non firmasse una resa e non si facesse catturare, ma invece Paulus alla fine decise di firmare ehm, la resa eh, dei tedeschi in città e si consegnò ai generali sovietici e soprattutto al commissario politico, perché bisogna ricordare che, nelle città eh, e nell'esercito eh, sovietico c'è sempre questa componente non c'è soltanto il generale non ci sono soltanto gli ufficiali militari che comandano ma c'è anche il commissario politico che è lì per volontà del partito e per sorvegliare da, da dal punto di vista del partito la situazione eh, militare e il comportamento della, della città eh, anche diciamo in, eh, in momento di pace ecco E in questo momento il commissario politico a Stalingrado è quello stesso Nikita Khrushchev che poi qualche anno dopo, quando eh, diverrà il successore di Stalin, toglierà il nome di Stalingrado alla città, eh, rinominandola come come era eh, anticamente Volgograd e come è ancora oggi, nonostante esistano dei movimenti eh, nazionalistici e patriottici che, chiedano a gran voce a Putin e al governo russo di eh, riportare Volgograd al nome di Stalingrado. Eh, Comunque l'esito della battaglia in favore dei sovietici si ebbe soprattutto perché ehm, dopo che le già ricordate spie sovietiche all'estero garantirono a Stalin che il Giappone non aveva alcun interesse, alcuna volontà ad attaccare eh, dall'Asia l'Unione Sovietica, Stalin poté richiamare eh, una grandissima quantità di divisioni e di ottimi ufficiali tra cui eh, il maresciallo Zhukov che all'epoca era uno sconosciuto ma che eh, di lì a poco diventerà il generale che entrerà a Berlino, che aprirà i cancelli di Auschwitz e poi eh, arriverà eh, ad assediare, a conquistare eh, la capitale tedesca. E quindi l'arrivo di questa grande quantità di forze militari permise ai sovietici di lanciare le, le proprie controffensive, eh, in particolar modo quella eh, chiamata Urano. E, mh, I sovietici, insomma, erano soliti utilizzare i nomi dei pianeti per eh, chiamare le proprie offensive. E, mh, che permise di sfondare il fronte a nord della città, il fronte più debole perché lì i tedeschi erano in minoranza, c'erano le truppe italiane, c'erano le truppe rumene, che per quanto valorose possano essere state in quel frangente, non erano certamente a livello eh, militare dei tedeschi e nemmeno a quello, a quello dei sovietici. I sovietici quindi sfondarono il fronte della città e chiusero in una morsa i, mh, i tedeschi che in effetti si trovarono in, eh, a corto di risorse, in mezzo alla città, chiusi sia eh, alla propria, sul proprio fronte eh, orientale, sia sul proprio fronte occidentale, e quindi eh, non poterono far altro alla fine che eh, dichiarare la propria, la propria sconfitta. E certo, eh, Stalingrado diventa, diventa un simbolo, eh, diventa il momento più importante eh, della seconda guerra mondiale sovietica, che nei libri di storia russi è ricordata come la grande guerra patriottica ehm, e diventa il simbolo della sconfitta tedesca la prima grande sconfitta tedesca che poi come, come ho detto eh, arriva più o meno in concomitanza con la, la disfatta di Elah Main e che dimostra che la guerra non era affatto vinta per i tedeschi che Hitler aveva eh, precipitosamente attaccato l'Unione Sovietica aperto un ulteriore fronte sicuro della debolezza ideologica e razziale dei propri nemici eh, così come la loro debolezza militare e questo fatale errore di calcolo, eh, questo sottovalutare eh, in maniera così pericolosa i propri propri nemici fu alla fine ciò che portò i tedeschi ad essere, ad essere completamente annientati e portò allo stesso tempo l'Armata Rossa a cominciare quella avanzata trionfale che, come ho detto poco fa, li porterà nel 1945 a conquistare Berlino.
0: Direi che siamo quasi alla fine di questa nostra chiacchierata, di questa intervista, e non possiamo che chiudere con dei consigli di lettura per chi volesse approfondire questo argomento così interessante io ho qualche libro da parte anche tu sì, ma hai qualche libro da consigliare? sì, sì anche io ho qualcosina okay. da consigliare allora faccio iniziare te
1: ok, allora eh, anzitutto per i concetti più generali eh, che magari non siamo riusciti a, a arricchire di dettagli consiglio un buon manuale di storia contemporanea Eh, come per esempio quello del Banti, l'età contemporanea. Per quanto riguarda invece un'analisi più nel dettaglio eh, della parte, diciamo, sovietica della questione, ricordo eh, il volume che già avevo consigliato la la scorsa volta Mm che ho partecipato ai vostri video, quello di eh, Andrea Graziosi, il primo volume sulla storia dell'Unione Sovietica, esatto, l'URSS di Lenin e Stalin, Mentre se si vuole approfondire ehm, maggiormente la questione ideologica e la scelta eh, tedesca eh, di attacco all'Unione Sovietica, consiglio i capitoli eh, a riguardo all'interno del volume Le ombre dell'Europa di Mark Mazzauer, Mm che secondo me offrono un resoconto eh, piuttosto dettagliato e anche piuttosto esaustivo eh, della questione. Se invece ci si vuole soffermare maggiormente sulla battaglia di Stalingrado in sé, ehm, ricordo il il libro appunto intitolato Stalingrado di eh, Bivor, che è eh, uno storico inglese ehm, che ha ricostruito eh, dal punto di vista militare la la battaglia in maniera piuttosto accurata, anche se eh, non vi è chiaramente negli occhi di un inglese la, la descrizione di come i sovietici e i tedeschi pote- avessero vissuto quel, quello scontro e quindi, ehm, sebbene non si tratti di un, di un testo scientifico, un testo accademico eh, puramente detto, consiglio il romanzo eh, Vita e destino di Vassili Grossman che riprende eh, proprio eh, la battaglia di Stalingrado e l'approfondisce. Ehm, anche sotto l'aspetto della popolazione civile che eh, era stata costretta a rimanere in città durante, durante i combattimenti. E, infine, volevo poi consigliare per chi non volesse approcciarsi ad una lettura accademica, diciamo, e rimanere più sull'aspetto eh, sul divulgativo, sebbene come si è emerso dal, dallo scorso video di Lorenzo, la divulgazione e la ricerca sono due cose estremamente diverse e noi eh, ricordiamo che è bene sempre prima eh, privilegiare la ricerca alla divulgazione. Eh, Consiglio due puntate di eh, Passato e Presente che sono facilmente ritrovabili su RaiPlay, entrambi con ospiti il professor Alessandro Barbero, la prima proprio sull'operazione Barbarossa
0: e la seconda sulla battaglia di Stalingrado. Ottimi consigli di lettura, nulla da dire. visto che tu hai citato Graziosi eh, che ha fatto un lavoro mastodontico sull'Unione Sovietica allora io mi sento di consigliare anche magari dei volumi eh, dedicati invece all'altra parte coinvolta ovvero alla Germania nazista innanzitutto so che farà piacere a Simone eh, cito il libro del nostro professore di storia contemporanea all'università Gustavo Corni breve storia del nazismo in più consiglio anch'io il libro di Mark Mazower, a farlo apposta, che è dedicato a, proprio all'impero di Hitler. È un po' un volume un po' più grosso rispetto a quello di Corny, però se appunto, vi interessa l'argomento, magari per poter approfondire un po' di più, potete prima magari approcciarvi con questo piccolo libro un po' più snello, un po' più veloce, e poi passare a questa lettura. Simone, eh, non posso fare altro che ringraziarti per averti invitato qui, Lorenzo. è sempre un piacere, ovviamente spero di riaverti come ospite magari in altre puntate appunto, eh, di questa nuova rubrica dedicata alle grandi battaglie della storia e alle molto conseguenze che hanno avuto. Grazie a tutti per aver ascoltato e alla prossima!